0: En el día de hoy de la Divina Misericordia me acuerdo de un testimonio que oí de un chico de unos 20 años hace 17 años. Ahora tendrá pues 37 años y es profesor de universidad y deán de la Facultad de Historia. En, ese, ...en esa eh, universidad, o sea, va bien, está casado, con hijos, es un hombre de fe. ¿Cómo van pasando los años? Pues, eh, era durante unas convivencias de chicos en un, en un lugar pobre, pero muy bonito, al lado de unos lagos en el estado de Florida... Unos 20 chicos y un par de hermanos. No sé si estaba el padre Henry, no estaba ordenado todavía. Y, y el padre Reinhardt, tampoco eran hermanos los dos. Y nos sentamos en un círculo... ...y les íbamos preguntando... ...y tú por qué has venido a este retiro... ...y cuéntanos un poco tu camino de fe... ...porque cuando contamos el testimonio... ...enriquecemos a los demás... ...damos gloria a Dios... ...y es una ocasión de, de, de enriquecer... ...y de fortalecer la fe en los demás... ...y también en uno mismo... ...cuando uno da testimonio... ...de lo que Dios ha hecho en mi vida pues uno sale también fortalecido en su fe. Se da cuenta y, y al, al comunicarlo, pues eh, se produce un aumento de fe también en uno mismo. Es así. Enriquece todo el mundo. Todo, todos salimos ganando cuando hablamos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Cuando yo oí el testimonio de este chico, se me escapó una carcajada, metí la pata, porque me parecía cómico, pero, pero me caí en me caí enseguida porque era el único. No era una, una risita, era una carcajada. Y sin embargo los demás no, no se rieron ninguno, me quedé solo con la risa. Y entonces, pues cuando sucede eso, dices, uy, Dios mío, y faltaba el respeto. Menos mal el chico no se animó, no se desanimó y siguió adelante. Pues nada, eh, la historia era que él provenía de una familia, de una, de una situación doméstica muy mala. Dos padres peleados, divorciándose, eh, bueno, eh, protestantes no practicantes. Paganos, bautizados, paganizados. ¿Dónde están los niños? Los niños para la primera comunión, ¿dónde están? ¿Veis? ¿Veis cómo se ha producido mi preocupación? ¿Se ha cumplido? No están. Algunos sí, gracias a Dios y gracias a los padres. Gracias. ¿Dónde estaba? Eh, ...bautizados paganizados... ...y el chico pues tenía muchas carencias afectivas... ...como es normal en una situación de esas... ...muchas heridas en el alma... ...y había en su clase... ...estamos hablando de la, la jungla... De, la, ...de las escuelas públicas en Estados Unidos... ...como aquí como en todos sitios, eh, y entre sus compañeros de clase había una chica católica, practicante, que no escondía su fe y era el blanco de las burlas de todos los demás compañeros de clase, esta chica, con unos 14, 15 años. Y entonces él empezó a acercarse a ella. Porque como él también parecía de una torpeza social... ...y era un poco despreciado por los demás... ...pues se refugiaba en ella un poquito... ...para que no me asocien demasiado... ...porque se meten también conmigo si me ven con ella y tal... ...pero bueno... ...cuando nadie se daba cuenta hablaba con ella... ...¿para qué? Pues para buscar cariño... Y para buscar cariño, aquí es donde a mí se me escapó la carcajada. Para buscar cariño con sus 14 años, eh, se inventó toda una historia: toda una historia de que él tenía cáncer, estaba, le habían diagnosticado de cáncer y, que, y, y, y le quedaba seis meses para vivir. ...y que estaba recomido por dentro y, y mi padre le, le da igual, se burla de mí, me llama perdedor... ...o sea, cada, cada día añadía una, un detalle más grotesco y terrible de la película que se montó... Y la pobre chica escuchando y, y, y diciendo, oh, será verdad, hoy oh, pobrecito y tal y cual. Pues abriendo su corazón a él, no digas nada a nadie, no digas nada a nadie, esto entre tú y yo, porque tal y cual. Y así iba meses y meses y meses eh, manipulando el corazón de la chica para... ¿Para qué? ...para sentirse amado... ...por lo menos... ...el chico tenía cáncer... ...un cáncer espiritual... ...el peor de los cánceres espirituales... ...no saberse amado... ...y en la chica... Mmm, ...buscaba... ...un remedio... ...una solución... ...una sanación... ...pero mediante la mentira y la manipulación... ...iban pasando los meses... En este momento ya, después de la carcajada, todos los demás chicos, los norteamericanos en eso son muy respetuosos, no se ríen, no, no se burlan tan fácilmente unos de otros, es, un, es una diferencia cultural. ...van a, a otro extremo también... ...pero bueno... ...estaban todos los chicos ahí en el círculo... ...con la cabeza bajada... ...escuchándole con respeto... ...fue bonito la verdad... ...entonces yo me di cuenta y me digo Dios mío, cállate... ...escucha... ...respeta... ...y siguió adelante... ...y, de, y decía... Como, ...contó como... ...según iban pasando las semanas, al, al, ...al principio... <ríe> ...quiere, me quiere, me escucha y tal... ...me da su atención, su cariño... ...pero según iban pasando los meses... ...iba mm, aburriéndose y, y, y la fealdad de, de su comportamiento... ...se, se le hacía cada vez más, más patente... Y, 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 ...y le daba asco de sí mismo... De, de, ...de estar comportándose con esta manera, con ella... ...no sé cuántos meses pasaron, pero al final tomó la decisión de, de, decirle que le, que, que de decirle la verdad, y la verdad era que todo era mentira. Entonces le dijo, mira, te tengo que decir una cosa, la chica rezando y todo por él, ¿sabes? Día y noche. Te tengo que contar una cosa, todo ha sido mentira, lo he inventado todo, no tengo cáncer. La chica se quedó boquiabierta, mirándole. Él ahí, pues, bueno, a ver, a ver qué me toca ahora, aguantar el chaparrón. Y enseguida la chica dio un salto y, y, y le abrazó. Le abrazó mmm, con gozo y, 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 y celebrando. ¡Ay, Dios mío! Para que te santifiques, Padre Colón. Apaga el teléfono, por favor. Eh, justo en el momento clave de la historia, pues nada, el telefonillo. A ver dónde estaba. Eh, Así. Ah, y entonces él se echó hacia atrás un par de pasos. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué? Y le dijo: No estás. No estás pero, pero ¿por, qué, ¿Por qué me abrazas? ¿No, ¿No estás enfadada conmigo? Que te he estado mintiendo todo este tiempo. Y ella le dijo: A eso me da igual, eso me da igual. Lo, lo importante es que no vas a morir. No vas a morir. Eso es lo, lo, eso es lo único que me importa. Que, 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 que estás vivo y no vas a morir. Y él se quedó. Habrá sido un chico mmm, profundo y reflexivo, ¿eh? porque le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas después y decía, ¿de dónde viene un amor así? Que le un, lo único que le importa después de yo haberle hecho eso es que yo viva. En vez de reprocharme y despreciarme... ...y querer más bien que yo vaya por ahí... ...que muera... ...pues todo lo contrario. Y fue su... ...el comienzo de su conversión... ...al catolicismo. Por el ejemplo... ...del amor de ese chico... ...de esa chica. Y el chico acertó... ...porque ahí está Jesucristo. Así es Jesucristo. Nada más confesarle tus mentiras, tus manipulaciones, tus traiciones, tus dobleces, tus, tus mmm, cualquier barbaridad. Lo peor que puedas imaginar, lo único que te pide es que te le digas la verdad ahí en el confesionario y él te dice, lo único que me importa es que tú vivas. Y, 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 te, y te viene con el salto de gozo y con el abrazo de su perdón. Así es la divina misericordia. Esa chica fue un fiel reflejo del amor de Jesucristo. Y así dio vida a un alma. Hoy hemos mmm, proclamado y escuchado la ...la aparición de Jesús a los doce... ...dice paz, paz, paz... ...tres veces... ...instituye el sacramento de la, de la confesión... ...sopló el Espíritu sobre ellos... ...recibid el Espíritu... ...a quienes les perdonai, los perdonéis... ...los pecados quedan perdonados... ...y hasta el día de hoy... ...en todos los rincones de todas las iglesias... ...del mundo entero cuando dice el sacerdote no es el sacerdote es el mismo Jesucristo que dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sucede un milagro de resurrección y de vida nueva te saca de la cárcel de tus desesperanzas y te abre un horizonte infinito de vida y de amor te resucita tal de que le digas la verdad y le pidas perdón, ya está, es un chollo. Os dejo con dos frases de Santa Faustina, que yo no me canso de saborearlas en el alma. Cuando, a ver, hace 26 años tuve la conversión yo, después de todo un trayecto de de miseria fueron como una bomba de luz y de esperanza en el alma y no me canso de, de, de saborearlas que le dijo Jesús a Santa Faustina la secretaria de su amor y de su misericordia diles Faustina que hasta sus pecados más abominables vete pensando los más abominables son como paja en la hoguera de mi amor. ¿Qué sucede con la paja en una hoguera? Y la otra frase era, diles también que lo que más me duele es su falta de confianza en mi amor. De modo que cuanto más audaz sea tu confianza en su amor, más alegría das al corazón de Cristo y al tuyo. Que así sea.